0: Senhores passageiros, vocês estão ouvindo ao doce som da minha voz Caraca, hoje tá complicado, hein Hoje tá, hoje tá complicado, velho É um daqueles dias que eu fico com sono às 10 horas da noite E eu falo assim, será que agora é a oportunidade perfeita para eu ser aquele tipo de gente Que acorda cedo, né, cara Porque eu vou dormir cedo Então eu posso amanhã acordar cedaço Ser super produtivo no período da manhã E aí, depois eu, eu, pra sempre, cara, eu ficarei sendo uma dessas pessoas que falam eu acordo cedo e resolvo a minha vida até o meio-dia. Cara, que sonho, hein, velho? Será que agora vai? Será que agora vai? Eu já vivi isso outras vezes, cara, eu sei como é que funciona. Na verdade, esses momentos são unicamente pra me me dar. Assim, eu acho que eu preciso dessas pequenas pílulas de esperança, entendeu? Tipo assim, eu, agora, por exemplo, eu tô com sono, eu falo, velho, agora, agora vai dar. Agora eu vou conseguir ser uma pessoa que acorda cedo, né, velho? Porque eu vou dormir, eu, cara, eu vou, não vai ser tão foda, eu vou dormir agora. E aí amanhã eu vou acordar tipo 8 da manhã. E aí eu vou resolver umas coisas, até as 10, eu já tipo, resolvi um monte de coisa. Tipo, eu já tomei banho, eu já tomei café. O que são coisas que demoram muito, né, quando, quando, quando você acorda tarde, cara. Só que eu acho que, na verdade, velho, eu gosto de acordar à tarde, sabe? Eu acho que no fundo deve ser isso. Porque é, é, sempre que eu tô indo deitar na cama que eu tenho que acordar no dia seguinte, eu falo assim. Ah, foda-se, foda-se. Eu sempre, eu sempre mando uma dessa, sabe? E, e aí eu falo, não, cara, é disso aqui que eu gosto. Pô, eu gosto de dormir, velho. Cara, tem dias que eu. Tem dias que realmente, velho, eu deito na minha cama e ela é uma das, um dos melhores lugares do mundo, sabe, eu deito na minha cama e eu fico, sabe como é, eu fico me esfregando na cama ali, eu fico, ai nossa, botando, esfrego meu bracinho, esfrego minha cabecinha ali e tal, e eu fico, nossa, que delícia, a vida tem desses momentos que são ótimos, né, eu, eu, eu tenho uma dessas vezes, só que tem dias, velho, tem dias que é totalmente o oposto, Tem dias que eu deito na cama e falo, ah, cara, hoje eu vou dormir bem e eu vou acordar cedo. Agora tem dias que eu falo, nossa, hoje eu vou dormir bem e que droga que eu tenho que acordar amanhã cedo, sabe? Já aconteceu de você deitar na sua cama e tá tá tão bom e no dia seguinte você não quer ir resolver o seu problema na subprefeitura? E aí você fala assim, nossa, cara, não que eu deseje de fato, mas você fica assim... Nossa, velho, não seria interessante se eu amanhã acordasse de um coma de 30 anos? Eu, eu não sei se dava pra entender exatamente o que que eu estou querendo dizer com isso. É mais ou menos o seguinte: não seria interessante se amanhã de manhã não fosse amanhã de manhã, se amanhã de manhã eu acordasse tipo meio barbudo e tal, e aí e aí eu acordo numa numa cama, velho, do hospital, com as pessoas do meu lado gritando: Ah, meu Deus, acordou! E eu falo: Velho, o que aconteceu? E aí eles falam, não, você ficou em coma aí por, por, por 10 anos, né, velho? E eu falo, peraí, calma, calma, calma. Eu não precisei ir na subprefeitura na manhã do dia seguinte... O quê, Robert? Não, peraí, é importante eu entender isso pra eu ver qual é o meu sentimento agora sobre isso. Eu não precisei ir na Alguém resolveu isso? Não, cara, isso não importa, você você estava em coma, velho, Eu tenho outras preocupações, graças a Deus, era isso que eu queria ouvir, tem outras preocupações, além de eu ir resolver problema de papelada na subprefeitura, e sempre dá errado, né, velho, sempre dá errado, nunca tem uma vez, nunca tem, esse que é o ruim, né, cara, porque se você fosse lá e as coisas resolvessem, ia ia ser mais tranquilo, deixa eu explicar isso aqui, cara, que é um drama meu que eu tô vivendo, que... Não é. Que, que eu não tenho como fazer drama que vai parecer que eu sou fraco. Eu, eu sempre. Cara. Ah, eu, não, eu tenho até dificuldade de falar desse tipo de assunto, entendeu? Porque. Ah, velho, eu, eu vou ficar revivendo uma coisa. Sabe, nas minhas coisas aqui, cara, aqui é lugar de calmaria, sabe? Aqui é lugar de, de tranquilidade. Não é pra ficar falando coisa ruim, velho. E eu vou falar agora dessa coisa horrível que é o, o fato de nossa, mano, de resolver coisa em, em prefeitura, velho, e é, é, é tipo assim, você vai lá, velho. eu já, eu já vou com o mindset já mudado, sacou, e, e eu não acredito nisso de que se você pensa algo ruim, acontece algo ruim, eu acredito que se acontece algo ruim, você começa a pensar algo ruim, entendeu, é assim que funciona. Cara, eles não fizeram fizeram nenhum esforço pra pra me conquistar em todo esse processo, sabe? E eu acho que eles deveriam, cara. Eu acho que eles deveriam fazer um esforço pra me... Eu acho que é daí que viria o patriotismo, sacou? Cara, eu me orgulho de morar em Juiz de Fora. Porque em Juiz de Fora, quando você vai na prefeitura, as coisas funcionam. Sabe, é o único motivo que você pode ter pra ser patriota em alguma coisa... De resto, cara, é só você, é aquele papo, né? É só você tendo orgulho de coisas que pessoas que não têm nada a ver com você fizeram, que não te levam a lugar nenhum. Agora, se as as coisas, as burocracias governamentais funcionassem, velho, eu seria Brasil acima de tudo todas as horas da minha vida, cara. Não teria dúvida disso. E aí tem... Cara, é sempre assim, né? Eu vou lá, eu já vou, eu já vou alterado, assim. Cara, eu tô indo, eu, eu tô indo lá para Eu tenho que resolver um negócio do meu, do meu MEI. Eu tenho que pegar uma senha, porque... Eu, eu, não, entendo, eu, eu não entendo muito bem o que, que é o, o negócio, assim. Mas eu sei que vai chegar uma hora que eu tenho que escrever tal coisa e aí eu não, eu não, não consigo chegar nessa hora porque tem que resolver uma outra coisa antes. É assim que as pessoas entendem essas coisas também. Enfim, aí eu tenho que fazer lá, alguma coisa lá. Aí eu já vou com a, com a cabeça programada, sabe? Eu tô indo lá para eu chegar lá e eles falarem que tá faltando um documento. É isso, sabe? É isso, assim. Eu fiz tudo que tá escrito aqui, mas eu estou indo lá para eu chegar lá e eles falarem que tá faltando um documento. E aí eu, eu, eu fui lá, né, velho? E aí eu cheguei lá, eles falaram, pô, todos os seus documentos estão aqui. Eu, né não é possível, sério? Sim, todos os seus documentos estão aqui mas você precisa marcar um horário para eu te atender, eu falei, velho, mas tá, beleza, marca aí um horário então para agora, Ah, não, não pode ser, ah, eu não posso então vir aqui e marcar um horário, dá para marcar para daqui a 15 minutos, que aí eu vou ali, como o no Habibs, volto, não, não dá, você tem que voltar para sua casa e marcar um horário, Aí eu falei, velho, não é possível que eu deixei passar uma dessa, velho. Aí eu cheguei em casa, o que eu fiz foi? Eu procurei em todos os sites se existe a obrigação de marcar um horário para resolver esse problema. Porque eu não não achei isso em lugar nenhum e não tinha em lugar nenhum, velho. Não tinha em lugar nenhum escrito isso. Como que eu ia saber, cara? Aí aí que eu fico, velho, não existe a possibilidade de de eu saber que eu tinha que marcar horário. A intenção é essa mesmo, cara. É parecer que é muito mais difícil do que é. É só isso. só Porque, cara, eu, 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 acho, que eu, eu acho que eu até entendo, sabe? Não tem aquela coisa do... Lembra, lembra que tinha um papo do, do Espoleto, velho? Que tinha até um vídeo do Porta dos Fundos que, que as pessoas falavam... Nossa, não... <risos> tô com muito sono hoje, velho. Como é que pode? Nossa, amanhã vai ser tão bom, vou acordar cedo. Enfim... Lembra daquele papo do, do Espoleto? Que tinha até um vídeo no Porto dos Fundos que era muito difícil no Espoleto porque o cara ficava gritando com você o que você queria, você ficava com aquela ansiedade, aquela ansiedade na fila. Quer palmito? Quer palmito? Aí, ah, meu Deus, eu boto palmito e tal. E aí você chegava no final daquilo e falava, nossa, eu passei por isso. Eu acho, cara, que na verdade isso é até bom, porque as pessoas ficam falando que eu faço muito eu tenho que, eu, eu vou deixar, de falar, deixar vou fazer um abrir um parênteses aqui sobre isso eu faço muito esse barulho com a boca, porque eu salivo muito, se eu não fizesse eu ia ficar babando eu ia ficar caindo uma, 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 uns, umas babas da minha boca o que você prefere conversar comigo enquanto de vez em quando pensando em você eu faço com a boca ou você prefere conversar comigo com baba nojenta aquelas aquelas que, que alonga assim sabe caindo sobre a minha blusa você conversaria comigo se eu se eu fosse esse tipo de gente porque se sim se eu tiver uma unanimidade eu paro de fazer esse barulho mas por enquanto todas as vezes que eu babei na frente de uma pessoa eu fui motivo de chacota por no mínimo três dias então ou vocês mudem ou vocês mudem é só são essas duas opções Ok? É, eu, eu luto pela representatividade das pessoas que salivam muito. A gente tem algumas qualidades, né? A gente tem muitos defeitos também. E é difícil viver com isso. Aí, velho, eu fui lá no. no, no, no na, ah, tá, no, no espoleto, né? E eu vi que era isso mesmo, velho. O cara fica falando lá... Isso há muito tempo atrás, né? Quando a gente não estava acostumado com esse, tipo de, com esse tipo de coisa. É engraçado isso, né? Peraí, deixa eu, deixa eu tomar um caldinho de cana aqui. Hum. Eu... O João aqui da casa todo dia, toda quarta, né? Ele vai comprar caldo de cana. E aí eu... Eu falei com ele, ele vai comprar pastel e caldo de cana na feira. É... Pra pra averiguar, né, como é que tá lá, se tá com coronavírus e tal, ele é o teste de qualidade, ele sempre vai lá. Se ele voltar pra casa e infectar todo mundo, a gente já denuncia a a feira e e, e aí nada vai acontecer. Mas aí ele foi lá, né, velho, e aí eu falei, puta, traz um caldo de cana pra mim. Aí ele falou, não, se você quiser, você vai comigo e compra. E aí eu falei, não, por favor, traz pra mim e tal. Aí ele, ah, velho, pô, vai lá, vamos lá junto e você compra. E aí eu não fui, mas eu sabia, cara, eu sabia que dentro do peito de cada pessoa bate um coração. Se bate um coração, quando ele estivesse lá na frente do balcão, mesmo com eu não indo com ele, ele ia estar lá na frente do balcão, ele ia pegar o caldo de cana dele, eu sei que ia pesar a consciência dele e ele ia trazer um caldo de cana para mim. Foi uma aposta perigosa que eu fiz, cara, porque poder... Eu eu, eu poderia ter ido com ele, né? E garantido o meu caldo de cana, mas eu, como um jogador de pôquer da vida, velho, eu optei por fazer essa, essa. Fazer uma carinha de pena, né? E falar, por favor, traz pra mim, cara. Porque eu sabia que a consciência dele ia pesar e ele ia falar, me vê um, me vê dois, ao invés de um, me vê dois aí ele ia trazer o caldo de cano pra mim porque ele não ia aguentar, ele ia estar tá lá na, bo- na boca do balão, velho, ele não ia, pe- era só ele pegar ele ia se sentir mal por não fazer um favor pra um amigo enquanto ele poderia fazer esse favor então mas, mas, mas poderia acontecer o contrário né cara, ele poderia falar ele poderia chegar aqui e falar, não, eu falei que não ia comprar pra você, queria, se você quisesse você ia comigo, poderia ele, mas eu apostei na bondade do ser humano Rousseau, eu apostei na bondade do ser humano. E o que aconteceu, cara, eu vou te explicar o que aconteceu apenas com o som. Que delícia esse caldo de cana, puta merda, hein? Às vezes vale a pena, cara, confiar na bondade das pessoas. É raro, é raro, mas às vezes vale a pena, velho. É, então vamos lá uh, ah tá aí tem o, o negócio do espoleto né velho uh, é, é, eu entendi o motivo do espoleto né cara porque depois que eu depois que eu fui lá no, no espoleto quando eu saí do da fila velho e peguei a minha comida eu falei assim ah caraca parece que eu mano a sensação é que é que você caçou a sua própria comida, você passou por várias coisas horrorosas ali naquele processo, e aí eu fiquei pensando, né, às vezes é até uma técnica, no treinamento do espoleto eles obrigam a pessoa a a brigar né? com com o cliente, a gritar na cara dele, porque eu imagino, cara, eu sei que quando você se esforça para algo e consegue aquilo, você tende a dar mais valor para aquilo, né, então, assim, hoje em dia a gente tem o iFood, hoje em dia a gente tem essa, é, 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 o, o Uber Eats, hoje em dia a gente tem o rap cada um pior que o outro. Caraca, né, velho? Cada, nossa, isso é papo pra outra hora. Mas a gente, tem, a gente tem essas coisas todas e a gente, não, não, a gente come a comida como se fosse é, 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 é lixo, né? A gente come a comida ali... Ah, Aí vai, avalia, e o cara toma aqui uma gorjeta, porque eu faço bem, eu sei o que vocês passam. Prim, três reais pra ele. E aí, cara, a gente vai lá, é tudo muito fácil, né, velho? É tudo, você aperta dois botões, a comida vem. Você nem pensa direito no, 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 no que é aquilo que você tá comendo. Porém, cara, quando a gente tava no período paleolítico, né? A gente tinha que ir atrás do, do, do Javali, a gente tinha que ir atrás do Mamute, a gente tinha que ir atrás do Diplodocus. E aí a gente, quando, cheg... quando conseguia, depois de, mano, brigar muito com o Tiranossauro Rex lá no soco, a gente pegava a carne dele, comia e falava, puta merda, velho, isso aqui é muito bom. Obrigado, obrigado. Obrigado à minha força e à ciência por permitirem que eu, um ser humano... <risos> que eu, um ser humano, consegui brigar com um tiranossauro rex e vencer. Obrigado à ciência. E aí, velho, as pessoas comiam e ficavam felizes. Eu acho que no final das contas o espoleto tenta trazer essa mesma sensação, né? Parecer que você caçou a comida lá, que você passou por vários problemas, várias coisas turbulências complicadíssimas e tal e aí no final você fala nossa que comida hein caraca eles sabem o que eles estão fazendo cara eles sabem o que eles estão fazendo cara vocês estão é muito estranho isso né Ah, então mas vocês estão vocês estão ligados no será que tá saindo tá saindo Tá saindo o som aqui? Eu não, eu não, eu não sei. Tá. Uh, então, aí, velho, o que, que eu tava que que eu tava falando, né? Eu não sou uma pessoa muito ligada em futebol. Não sou uma pessoa muito ligada em futebol. Mas, tô ouvindo falar aí que tem o papo do Flamengo, né? hum Tô ouvindo aí falar que tem o papo do Flamengo, que o Flamengo... Pediu para voltar com a, com, a, com a Libertadores, é isso? O Flamengo pediu para voltar com a Libertadores? E ficou lá, ficou lá falando, era para é, é, e, e aí voltou, os, voltaram os jogos, porque o Flamengo pediu. E agora o Flamengo tá com 15 jogadores infectados, 30, 40? Não sei exatamente. Quantos jogadores tem num time de futebol? Eu não sei, velho, eu não sei. Assim, é, é, obviamente, a cobertura sobre esse assunto aqui será, será como dizem os sábios, fadonha. E aí, velho, eu ouvi falar desse papo aí né, do, do Flamengo que agora ele tá, vai ter que jogar com o time ruim dele, né? E, velho, vai, vai empatar a foda aí de todo mundo na, na Libertadores que só voltaram porque o Flamengo falou que era pra voltar. E cara, as pessoas estão bravas com o Flamengo, né? Já tá... As pessoas já estavam bravas com o Flamengo, já tinha um tempo, né? Eu não entendia, velho, eu não entendia a importância do técnico num time de futebol, né, cara? Eu, eu, eu... Agora eu entendi, velho, que doideira, né? Eu sempre gostei muito da romantização dos técnicos de futebol. Hum. Eu tinha sentido que a... tinha uma... teve uma Copa do Mundo aí que eu gostei bastante porque sempre dava um close na cara dos técnicos, assim. E eu achava aquilo muito interessante, assim. E agora eu tô entendendo, né, velho? Puta, veio o Jorge Jesus, não é? Esse nome é, esse nome é conhecido <risos> há 2020 anos. E aí o o, o, o. o Flamengo tá nessa agora, as pessoas tão bravas com o Flamengo. Beleza só que o que me incomoda nessa história não é nem, não é nem esse papo do Flamengo. eu não esperava menos de, uma, de, um, de um campeonato que volte no meio de uma pandemia, eu não esperava menos do que alguma coisa ali dar errado né? é, o, que me, o, que me, o que me incomoda mesmo é que eu notei que eu tenho uma interpretação do mundo totalmente equivocada cara. o que eu quero dizer me falaram esse negócio que o Flamengo pediu pra voltar mas como é que o Flamengo pediu para voltar? Ele pediu para a organização do, do da, 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 da Copa e pediu para a organização ali do campeonato para voltar. Mas como é que é que funciona isso? Como é que eles como é que eles ganharam essa, essa 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 disputa por voltar ou não voltar? Porque eu não imagino que eles só chegaram assim e falaram ou oh, vamos voltar e eles falaram claro Flamengo a gente só estava esperando vocês pedirem. Eu não imagino que foi assim. Existe alguma coisa ali meio máfia que, tipo, eles jogam uma mala de dinheiro na mesa e aí o o cara vai e fala, hum, agora estamos começando a conversar. E aí eles, mano, fumam uns charutos e tudo mais. E e no final das contas falam, ok, colocaremos em risco os nossos jogadores e o povo brasileiro. Mas é por um bom motivo que são... 300 notas de 200 reais. Hum, que interessante, né? E aí, eu tava pensando: pode ser isso, né, cara? Mas também pode ser que o Flamengo só ficou realmente pedindo. O cara lá, o dono do Flamengo, sei lá como é que funciona? Só ficou falando: ou vão voltar? Ou vão voltar? Aí todo dia. O dia inteiro tinha um cara lá que era pago pra ficar mandando e-mail, mensagem no WhatsApp lá pra, pra, pra galera que organiza o campeonato. Ou oh, vão voltar, ou oh, vão voltar, ou oh, oh, vão vamos voltar, vão vamos voltar, ou oh, porque a gente não volta, vão voltar. E tipo assim, eles não podem bloquear o Flamengo no WhatsApp. Eles não podem fazer isso. É. Eu acho, cara, que se, se for desse segundo jeito, eu acho que o Flamengo conseguiria, velho. Eles conseguiriam voltar um campeonato no meio de uma pandemia. Se eles só ficassem, mano, mandando e-mail lá pra, pra organização e mensagem no Telegram. Só falando, ou oh, vão voltar, ou vão voltar, ou oh, vão voltar, vão voltar, vão voltar, vão voltar. Então vão voltar, e agora? E agora? E agora? E os caras lá, puta merda, velho. Flamengo chato pra caralho. E como é que a gente vai. Como é que. Vão voltar então, né? Porque, tipo, o que eles vão fazer? Eles vão. Uh, Tirar o Flamengo da competição? Eles vão dar uma multa no Flamengo. Tipo assim, você vai levar uma multa porque você mandou muitos e-mails? Sabe? Desde que eu olhei na Constituição, isso não é um crime. E aí, o que eu notei, velho? O que eu notei é que quando eu vi essa notícia de que o Flamengo pediu. Eu achei que era isso mesmo, cara, que o Flamengo tava lá mandando mensagem. <risos> e aí ele conseguiu convencer a galera. E, velho, pode ser que seja isso. Eu não, eu não sei, velho. Eu já tive muitas vezes na minha vida em que eu achei que eu tava errado. E aí depois eu, alguém me convenceu de que eu estava errado. E depois eu só, com a tranquilidade, fui ler melhor sobre o assunto. E eu vi que, na verdade, eu que estava certo. É muito difícil isso, né? Hum. É muito difícil isso porque... Eu sempre sempre perco discussões, né? Mas eu perco discussões tendo tendo total razão, cara. Só porque eu não sei argumentar. É muito muito ruim isso. Então, assim, toda vez que você ganhar uma discussão comigo, saiba que, na verdade, não é que você ganhou. É que o interlocutor que está defendendo as minhas opiniões, que, no caso, sou eu, é muito ruim. Você não ganhou a discussão. No fundo, no fundo, saiba que eu que estou certo. Vai parecer muito que você ganhou, porque você vai ter melhores argumentos, você vai ter coisa. Mas sério, cara. Toda a visão que você acha que vai ter de sair vitorioso de uma discussão, daqui a três dias, pode ter certeza que essa visão não existe mais na minha cabeça, porque eu vi que eu estava certo. Ai, ai. O aqui na internet? Vamos ver o que tem aqui na internet. Vamos ver se tem alguma coisa no Twitter. Ah, vamos ver o que tem aqui no Twitter É, o Twitter não, o Twitter não tá abrindo, né? Bom Vou tentar no celular, então ah, Imagina se eu fosse o cara lá da, da, da organização do time Vou pegar o celular agora Mensagem do Flamengo de novo Vamos ver ver o que tá rolando aqui no Twitter Por... como é é que é? Vamos vamos ver aqui, ó Tem... Riachuelo, o que estão falando da Riachuelo? O que que aconteceu? Olá, Riachuelo Ah, é aquele negócio do Sleeping Giants de novo, né? Ah, Ratinho. O que 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 é? O Ratinho vai... Ah, caralho, finalmente, velho. Cara, falando nesse assunto, velho, era tudo que eu queria, cara. Era tudo que eu queria. Ratinho vai comentar Guarani e Palmeiras pela Libertadores no SBT. Cara, isso é demais, velho. Era tudo, era era realmente... (risos) Puta, velho, eu acho que a gente pode terminar, né, velho? O dia... Cara, isso, isso realmente... Velho, porque, assim, eu não acho que... Eu nunca achei que tinha tanta importância a, 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 a comentar o jogo de futebol, sabe? Sempre me pareceu que, que era uma... Que era uma atividade ali que as pessoas estavam ocupando espaço mesmo, assim. Tipo, ah, os caras estavam fazendo no rádio, agora a gente vai pra televisão, a gente vai precisar continuar com isso, nós as pessoas vão achar estranho. Mas eu acho que se tivesse, mano, um, um, um rockzinho tocando, ou uma... Ou uma Véio, uma música da Anitta, qualquer coisa assim, eu acho que cumpriria o mesmo papel, né, cara? Alguém alguém realmente muda a opinião sobre o jogo <risos> devido ao que o comentarista esportivo está falando na narração? Eu acho que não, cara. Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. Eu eu defendo que essa, essa posição do jornalismo, e olha que eu sou super a favor do jornalismo, mas essa posição eu defendo que ela pode sim ser substituída pelo ratinho, cara. E às vezes eu é, é isso, cara. Eu, 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 eu respeito o SBT por ter, por ter feito isso. Ah. O foda é que o ratinho não... <risos> o ratinho não merece que eu fique feliz por ele, por isso. Mas, cara, às vezes, velho, a vida tem dessas. A vida tem dessas de você ficar... Feliz por pessoas que não merecem, porque existe uma causa maior, que é o desrespeito ao narrador de futebol. (risos) Ah, velho, foi mal, foi mal. Eu eu realmente. Eu realmente gostaria que alguém aí mandasse um e-mail para gmail.com e refutasse essa minha opinião, velho. Porque assim, você pode até tentar refutar. Que eu acho que os comentaristas esportivos são, os narradores ali né, são algo dispensável, você pode até ganhar essa discussão no e-mail e quando eu estiver lendo ele no podcast, mas saiba que daqui a três dias eu vou ler na internet uma opinião e vou refletir um pouco mais que na verdade eu vou ver que eu estava certo obrigado senhores passageiros vocês ouviram o doce som da minha voz beijo, tchau